0: Wie schaffe ich das, dass meine Mitarbeitenden endlich Verantwortung übernehmen? Öfter arbeite ich mit Führungskräften genau an dieser Frage. Und das taucht auch in der Teamentwicklung auf. Wobei, wenn wir uns schon der Teamentwicklung widmen, das schon ein ganz großer Schritt nach vorne ist, indem wir einfach Menschen aus dem gesamten Team gemeinsam an einer solchen Frage arbeiten lassen. Und genau das ist entscheidend, wenn es um das Thema Verantwortungsübernahme geht. Also Räume zu kreieren, in denen man auch durch den Ikea-Effekt Verantwortung schafft. Was ist der Ikea-Effekt? Da gab es auch schon mal eine, eine Folge zu, ja, man ist committed, weil man gemeinsam etwas aufgebaut ist. Wie bei IKEA, wenn man ein Regal kauft und es selbst aufbaut, dann ist man damit nachher deutlich mehr verbunden. Zumindest dieser Theorie nach. Was Partizipation angeht in einem Team, stimmt das auf jeden Fall. Ja, aber worum geht es genau? Wie kriege ich das jetzt hin mit der Verantwortung? Darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Das andere um mich herum Verantwortung übernehmen. Erstmal fang bei dir selbst an. Denn das ist häufig ein Punkt, den ich oft erlebe. Denn wenn mein Gegenüber schon nicht committed ist, also du als Führungskraft nicht committed bist und du vorangehst mit dem, was du dort gerade tun möchtest und dich dafür auch wirklich selber committest und Verantwortung übernimmst, dann kann daraus etwas Großartiges werden. Denn die Kunst ist ja auch, dass du nicht nur hinschaust und irgendwie mal denkst, ja, alle anderen sollten hier besser drauf sein zum Beispiel, sondern dass du selbst die Veränderung bist, die du dir für dein Team wünscht. Und ja, auch die Dinge auf den Punkt bringst, immer wieder ihr auch ähm, reflektiert, was ihr im Team anders machen könnt, zum Beispiel mit einer Retrospektive. Und ja, dass ihr dort gemeinsam ja, auch Verantwortung für das Getane übernimmt. Das heißt, wenn ich nicht verbindlich bin mit meinen Absprachen, dann warum sollten andere verbindlich mir gegenüber sein? Oder wenn ich Ziele sage, aber sie nicht konkret weiterverfolge und es ähm, ist auch bis zu einem bestimmten Grad okay, gerade wenn ich einen neuen Prozess aufbaue und so, und jetzt muss ich eingrufen, nichtsdestotrotz sollte auf Dauer eine Stringenz da sein, also ich sollte mich an mein Wort halten. Und natürlich damit auch Commitment schaffen. Und auch ähm, ja, Feedback geben zu dem, was andere mir geben. Natürlich aber erstmal bei mir selbst anfangen. Also, Commitment erhalte ich dadurch, dass ich wirklich committed bin, dass ich verbindlich bin meinen Aussagen gegenüber. Und dass ich auch Energie habe. Ja, ähm, Gerade wenn ich keine Energie mehr habe, das erlebe ich auch oft bei Führungskräften. Oh, dann ist die Gefahr, dass es aus dem Ruder läuft, definitiv da. Dann kann ich noch die Motivation in meinem Team befeuern. Dazu habe ich ja schon ganz, ganz viel gesagt, auch Mythos-Motivation, indem ich tatsächlich die wichtigsten Werte meiner Mitarbeitenden kenne. Also, was motiviert sie wirklich dort zu arbeiten? Dass ich Fähigkeiten fördere, also auch frage, okay, wie kann ich dich fördern? Und dass ich über wie am Anfang schon gesagt, also die Partizipation, also den IKEA-Effekt, ein Commitment herstelle. Also, wir arbeiten gemeinsam an einem Projekt und ich sage nicht nur direktiv, was gemacht wird. Das ist natürlich auch öfter wichtig, aber Motivation entsteht natürlich auch durch Mitgestaltung und Partizipation. Und Feedback schleifen. Also das ist total wichtig, weil dann hat man auch das Gefühl, ich habe einen Einfluss auf die Organisation. Und wenn ich mich einflussreich fühle und wirksam, dann äh, ist es erstmal gut tatsächlich auch für meine psychische Gesundheit und gleichzeitig bin ich auch mit dem Unternehmen deutlich verbunden. Oh, und dann ein dritten Punkt: Du siehst, es gibt ganz viel, was du gar nicht nur machen musst bei deinen Mitarbeitern, sondern für dich selbst. Ich bin ein großer Freund von Visionen und Visionen zu haben und tatsächlich auch Visionen, die andere Menschen mitziehen. Tatsächlich die motivierendsten Führungskräfte, mit denen ich arbeiten darf, sind die, die eine klare Vision haben, diese Schritt für Schritt verfolgen, total egal, ob sie jetzt selber Gründer sind, habe ich ja auch einige, oder ob sie im Konzern sind und ihrem Team etwas möglicher machen. All die gemeinsam eint die Einstellung Hey es geht deutlich mehr als man denkt und ich versuche das für uns möglich zu machen und das ist natürlich eine Power die sich dann auch in das Team niederschlägt also richtig richtig cool wenn dann wirklich da eine Vision entsteht und dafür musst du natürlich deine Vision erstmal kennen und auch wirklich dahinter stehen können um das Feuer in anderen zu entfachen ja also ähm, das Feuer muss erst in dir brennen, bevor du es in anderen entfachen kannst. Aber bring dein Feuer erstmal zum Brennen. Und was auch natürlich super cool ist, ist auch da wieder mit Partizipation reinzugehen. Also eine gemeinsame Teamvision zu kreieren, weil das treibt an. Ein Bild, das es gibt von der Zukunft. Ähm, ja, wo soll das Ganze hingehen? Und wie soll und darf sich das Ganze ändern? entwickeln und wo kann auch jeder einzelne seinen Beitrag dazu ähm, beitragen ja genau also nimm dir Zeit für dich selber eine Vision zu entwickeln wenn du sagst hm, wie mache ich das denn und du sagst oh hm, irgendwie brauche ich da einen neuen Input dann darfst du dich wie immer gerne auch für ein Coaching auch für ein Teamcoaching melden ähm, weil das ist genau das was es häufig braucht also dieses wo gehen wir denn zusammen hin wie wollen wir denn zusammen hingehen, um dann letztendlich einen gemeinsamen Nenner zu finden? Nach der Vision braucht es natürlich auch viertens klare Ziele, damit Verantwortung übernommen wird. Und ich finde es mittlerweile auch cool, wenn ähm, ich bin auch ein Freund von dem Prinzip OKR, also Objectives and Key Results, wo über Ziele geführt wird. Ja, also mir ist es auch völlig egal, ob jetzt ähm, jemand dafür fünf Stunden braucht oder 15, ähm, solange das Ziel erreicht ist. Und deswegen finde ich auch manchmal die Bezahlung, ehrlich gesagt, in Arbeitszeit nicht ganz so toll, sondern eigentlich sollte sie ergebnisorientierter werden. Ähm, aber auch Ziele erreichen ist eben etwas, was super die Motivation ähm, ja, fördern kann. Und auch wirklich persönliche Ziele von demjenigen zu unterstützen. Also Ziele zu setzen für eine Person in dem Unternehmen für das nächste Quartal zum Beispiel. Also was will jemand erreichen? Achtung, auch hier aufpassen, nicht jeder ist total zielorientiert. Hatte ich lustigerweise noch mit meiner Mitarbeiterin dieses, diese Woche ein Gespräch darüber, dass ich sie <lacht> mit der Frage nach dem Ziel ähm, tatsächlich naja, ähm, konfrontiert habe. Und ähm, das für sie gar nicht so angenehm war, sondern sie sagte, ja, ich bin hier eigentlich zufrieden, ähm, so wie es gerade ist. Und ähm, da brauche ich jetzt sozusagen nicht noch mehr. Und ich <lacht> in meinem Ehrgeiz von außen so dachte, ja, Mensch, ja, aber kann ich sie da irgendwie noch fördern? Und sie dann sagte, so, ja, nee, nee. Also sie war schon zufrieden, wie es ist. Und sie hat es dann eher unter Druck gesetzt. Ähm, ja, vielleicht genau da noch noch mehr Ziele haben zu sollen. Ähm, und auch da aufpassen. Also nicht jeder ist so und vielleicht auch lebensphaseabhängig so im Dialog sein. Und fand ich total spannend, weil hat mir echt auch nochmal die Augen geöffnet. Genau, und trotzdem kann man natürlich Ziele setzen für die Zusammenarbeit. Ich denke, das ist total sinnvoll für beide Seiten, weil dann kann man ja auch wirklich ähm, irgendwo dran festmachen. Also auch umgekehrt, ne? also auch als Führungskraft durchaus, ähm, wie, ja, wo, woran kann man sich dann eben orientieren. Und wenn ihr das gemacht habt, Ziele gesetzt habt, dann natürlich der fünfte Punkt: Feedback. Also er fragt, der führt. Ja, immer wieder Fragen stellen. Bis wann kann irgendwas fertig sein? Wenn ihr das so schleifen lassen habt, vielleicht Feedback-Schleifen einbauen. Wo ist das gut gelaufen? Wo weniger? Und da auch noch mal, ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, negatives Feedback zu äußern, aber gibt es mehrere Studien auch zu, dass äh, negatives Feedback für Mitarbeitende viel, viel, viel besser ist, als wenn sie keins bekommen. Ja, ähm, gibt's Studien zu. Dann gab es so eine Studie mit so einem Projektbericht. Das ist tatsächlich für Angestellte schlimmer, wenn der Projektbericht einfach ungesehen irgendwo weggetan wird, als wenn er angeschaut und in den Papierkorb geworfen wird, ähm, weil das andere, ja, ist halt so eine gar nicht Reaktion, also besser eine negative als keine Reaktion, deswegen unbedingt Feedback geben. Ich weiß, dass manchmal nicht einfach ist und dann halt auch wirklich konkret, also was äh, in der Studie tatsächlich anders ja, und immer darauf achten. Ähm, genau, manchmal geht das ein bisschen verloren unter die Rieder. Aber Feedback ist total wichtig, ja, auch für die Wertschätzung. Zu klaren Zielen gehört natürlich auch eine Rollenklarheit, also zu dem Feedback und Co. Ja, also wer kann für was Verantwortung ähm, tragen, das ist auch ein ganz großer Erfolgsfaktor von Teams. Wo ist welche Rolle klar oder nicht klar, ähm, weil dann ist auch natürlich äh, das Risiko nicht so groß, dass... Ja, irgendwo sich jemand übergangen fühlt, Konflikte werden vermieden ähm, oder irgendwas wird nicht gemacht oder so. Also wenn Rollenklarheit nicht da ist, dann ist es natürlich auch etwas, was Produktivität gilt. Das habe ich auch schon gehabt in einem Team. Da wurden teilweise Verantwortlichkeiten übernommen, dann hat sich die eigentlich unterstellte in diesem Zusammenhang, echt auf den Schlips getreten gefühlt, weil sie eigentlich sagt, das ist in meiner Verantwortung, ich fühle mich hier bevormundet, die andere wollte nur helfen. Ähm, gleichzeitig, ja, ähm, wurden dann irgendwie gegenseitig Grenzen überschritten. Und das ist auch manchmal informell. Also es gibt ganz häufig in Teams, wenn die Führungskraft keinen starken Standpunkt hat, dann entsteht manchmal so eine stellvertretende Führung, also jemand, der irgendwie zum Meinungsführer wird. Und da vielleicht mal darauf achten, also wer da irgendwie die Teamdynamik im Griff hat. Und dann ist es echt ein Indiz auch dafür, wirklich nochmal weiter voranzuschreiten und da auch wirklich eine Klarheit zu haben in dem, was wichtig ist. Ja, Und bei der Rollenklarheit... Wenn du jetzt jemand bist, der eher sehr zielgerichtet ist und sehr, sehr klar in den Sachen ist, dann ist vielleicht eher deine Challenge, ein bisschen mehr ähm, Feedback mit reinzubringen oder auch die Rollen so zu gestalten, dass sie auch wirklich für die Einzelnen erfüllend sind. Ja, und nur Rollenklarheit auf dem Papier muss auch nicht unbedingt erfüllend sein der letzte Punkt, der zu einem Verantwortungsgefühl führt, ist natürlich auch die Ressourcen. Also fühle ich mich total ungerecht bezahlt, übernehme ich nicht so viel Verantwortung für das Gesamtgeschehen. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, weil dann denke ich mir, ja gut, ne? ähm, ja, kann gut passieren. Dann, dann fühle ich mich halt nicht. Als wäre ich an diesem Unternehmen beteiligt, weil die da oben kriegen ja sowieso das Geld. Also, was soll ich jetzt sozusagen ähm, mitwirken? Natürlich auch die Arbeitsbedingungen. Passen die Arbeitsbedingungen zu meinen Werten, zu dem, was mir wichtig ist? Ähm, habe ich Freiräume zum Denken? Passe ich ins Team? Auch eine seiten wichtig. Ähm, wenn ich den Wert Weiterentwicklung habe, aber das Umfeld nicht oder umgekehrt, dann ist das super schwierig. Zum Beispiel, also wenn der jetzt sehr, sehr stark im Vordergrund steht zum Beispiel. Oder auch äh, Freiräume, die bestimmte Leute brauchen, um sich committed zu fühlen. Ja, das ist für jeden auch wieder unterschiedlich. Meint, hier brauchen mehr Struktur, ähm, sind auch sehr froh, wenn sie was Konkretes machen. Ähm, aber natürlich auch mangelnde Freiräume. Können auch dazu führen, weil wenn ich ähm, nur wie so ein Äffchen abarbeiten muss, dann muss ich mir gar keine Gedanken machen um die Mitgestaltung. Und dann ähm, kann das auch gut sein, dass ich ja, dann eben auch nur Dienst nach Vorschrift mache. Ja, Und Dienst nach Vorschrift, mh, wir haben hier den Spruch etabliert, kein Dienst nach Vorschrift. Denn das ist etwas, was euch mit Sicherheit nicht bei euch nicht gewünscht sein sollte, sondern natürlich motiviertes Arbeiten, das einen gemeinsamen Dienst erweist, das Commitment fördert, ja, und damit eben auch ein geniales Team fördert. Wenn du sagst, hey, ja, ich will mehr Commitment, ich will ein geniales Team, ähm, dann kannst du dich gerne. Mit mir verbinden, natürlich auf Facebook und Instagram, oder du sicherst dir noch einen von unseren zwei Plätzen in der Führungskräfteausbildung. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Ja, und wie immer sage ich, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.